0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe, a Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Eu sou o Padre André Viana e acolho você para mais um episódio do nosso podcast Caminho do Céu. Nós estamos neste tempo da Pia Quaresma de São Miguel Arcanjo e toda terça-feira estamos disponibilizando um episódio novo. Estes episódios têm como título Na Presença dos Anjos. E nós estamos meditando sobre alguns assuntos referentes à nossa vida espiritual, especificamente ao combate espiritual. E estamos meditando e refletindo sobre as formas extraordinárias da ação do demônio. E nós então falamos na semana passada sobre a infestação. Hoje quero falar um pouquinho sobre como discernir a infestação. E como vencer a infestação? Muitas pessoas procuram os padres pedindo ajuda, pedindo orientação, direcionamento. E como nem sempre uh, nós encontramos esse tipo de orientação, porque muitas vezes há padres que não sabem orientar ou que não querem orientar, então penso que é uma oportunidade né, para que você possa aprender e também ensinar outras pessoas como nós é, iremos discernir as infestações e, principalmente, como nós iremos vencer as infestações, tá bem? Então vamos rezar e pedir a graça de Deus sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Então, vamos é, continu continuar o nosso assunto sobre a infestação. Veja bem, é, quando nós falamos das infestações nós estamos falando de fatos estranhos que acontecem em determinados lugares, como, por exemplo, pancadas sobre o teto, sobre as paredes, sobre as portas, sobre os móveis. É claro que aqui alguém pode escutar isso e ficar um pouco assustado, mas é um fato. Quando um ambiente, por exemplo, está infestado pela presença maligna, Neste local, nós podemos ter tudo isso, não é? De repente dá a impressão de que alguém deu um soco no teto, um soco na parede, que deu um soco na porta, os móveis fazem barulho, em casos mais graves, os móveis se movimentam. Isso, infelizmente, tem sido muito comum nos nossos tempos. Eu, pelo menos, atendo muitas pessoas que vêm até mim Dizendo que estão percebendo que existe algo de diferente dentro da casa, não é? E então ficam desesperadas porque não sabem uh, o que fazer e como reagir diante desta situação. Muitas vezes é, pode-se perceber como que pedras sendo atiradas sobre o telhado de forma constante, ruídos como se fossem passos de pessoas correntes sendo arrastadas ou agitadas, em outros casos na infestação se pode ouvir vozes, gritos, lamentações, como se houvessem pessoas dentro da casa portas, janelas que batem constantemente, a luz que acende e apaga sozinha, objetos que são quebrados dentro dos armários também sozinhos. Em alguns casos, e aí são casos mais graves, é possível também notar odores intensos que invadem as casas, manchas ou símbolos que invadem as paredes, aparecem nas paredes como se alguém tivesse riscado, como se alguém tivesse é, é, pichado a parede. Né? Também é possível é, experimentar a invasão de insetos ou de animais, de um modo geral, animais peçonhentos. Tudo isso está ligado à infestação. É claro, né, gente, que aqui nós precisamos é, é, ter o discernimento. Por exemplo... Uma pessoa que acumula muito lixo na casa, uma pessoa que, 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 que não limpa a casa. É claro que essa casa vai juntar bicho, isso não é uma infestação. Né? Agora, quando tudo é bem limpo, tudo é bem arrumado e de repente começam a aparecer bichos, né? infestação de bichos, por exemplo, uma infestação de barata, uma infestação de aranha, uma infestação de cobra, alguma coisa realmente ali está errada e nós chamamos isso de infestação. Então, são sintomas é, ou sinais de que existe ali uma infestação, né? É, existe um padre muito conhecido, chama-se é, Francesco Bamonte. Ele é membro da Associação Internacional dos Exorcistas. E eles, então, Ele então nos diz que em casos extremamente graves, é, quando se trata de uma infestação dentro de uma casa, nós podemos ter móveis, cadeiras, mesas que levitam pela casa... Torneiras que jorram sangue ao invés de água, folhas em branco que se enchem de palavras escritas por uma mão que não é possível ser vista. Claro que aqui nós estamos falando de casos gravíssimos de infestação, não é? Mas alguém pode perguntar assim para mim, padre, mas isso é comum? Não, não é comum. O que é comum dentro da infestação? Aquilo que falei no começo. É, escutar é, vozes, ruídos, batidas, como se tivesse alguém andando, como se tivesse uma corrente, a luz que pisca. Esta é a forma mais comum da infestação e, infelizmente, muitas casas sofrem desta infestação. Bom, assim também é, como os lugares, né? os objetos podem ser infestados por uma ação do demônio. E, em geral, costumam provocar algo sobre o ambiente em que eles são colocados. Entende? Todos os fenômenos que nós aqui colocamos é, podem ser decorrentes de um objeto infestado por uma ação do maligno dentro do local. Por exemplo, uma pessoa, para prejudicar outra, ela amaldiçoa um objeto e dá este objeto de presente para a outra pessoa. Quando esta pessoa coloca esse objeto dentro da casa, a infestação pode entrar, por causa do objeto que ali foi colocado. É sempre bom frisar que mesmo havendo todas estas formas de ação, é, ação demoníaca, antes de afirmar qualquer coisa, é preciso que a gente analise bem e reflita bem, descartando todo e qualquer tipo de ação natural sobre estas realidades. Então, veja bem o que eu quero dizer. Ah, escutei um barulho. Ai, minha casa tem infestação. Ai, caiu o um negócio da parede. Minha casa tem infestação. Calma, gente, calma. Não é assim, é preciso olhar, analisar, discernir. E também, quando se trata de uma infestação, não é uma coisa esporádica, uma vez ou outra, é sempre, entende? Todo dia quebra coisa, todo dia se ouve coisas, né? Ou quase todos os dias se ouve coisas. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, o objetivo desses nossos episódios não é assustar ninguém. Né? Apenas abrir os nossos olhos para nos ensinar que realmente existe essa realidade, que nós estamos num grande combate espiritual e que nós não podemos brincar com isso, que nós precisamos levar a sério. Portanto, quando eu percebo que isso começa a acontecer na minha casa ou no meu trabalho, é preciso um sério e longo trabalho de investigação, para ver o que é que está acontecendo, como é que está acontecendo. Então, entender que isso também não se resolve assim de uma forma é, é, instantânea. É um processo, é um processo. Né? Veja bem, é, por exemplo, se naquele lugar aconteceu algum tipo de situação trágica, por exemplo, uh, um assassinato, um suicídio, um aborto, né? Isso também deve ser levado em consideração. É, verificar se aquele lugar já foi usado por seitas satânicas, por pessoas que invocavam os mortos, é, com rituais de, de culto ao demônio, ou entidades ligadas a seitas ocultas. Né? Então, por exemplo, eu aluguei uma casa. Né? É, e aí, de repente, eu descubro que esta casa, antes tinha sido habitada por uma pessoa que mexia com ocultismo, com magia negra, com bruxaria. É quase certeza de que esta casa sofre de infestação. Por quê? Porque o antigo, o antigo inquilino é, invocava né, lá dentro, chamava lá dentro, é, estas maldições. Né? Então, é muito importante... Quem mora de aluguel estar atento a estas coisas e também quem mora perto de pessoas que mexem com bruxaria, com ocultismo. Entenda, meu irmão, minha irmã, Você não, quer, não é que você vai ficar de mal com esta pessoa ou que você vai prejudicar esta pessoa, não é isso. Você vai defender a sua casa. E como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, rezando dentro da casa. Em segundo lugar, que os membros desta casa busquem conversão. E, em terceiro lugar, usar os sacramentais. Água exorcizada, sal exorcizado e, claro, se possível, uma bênção feita pelo diácono, uma bênção feita pelo próprio sacerdote. E, se não é possível, que você mesmo abençoe a sua casa, proferindo palavras de bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Tá certo? Um outro exemplo que quero aqui colocar. Se, de repente, você ganhou um objeto... É, de alguém com quem você se desentendeu é, há pouco tempo. Ou que, de alguma forma, você sabe que esta pessoa tem inveja, tem ciúmes de você, e do nada te deu um presente. Né? Então, é preciso olhar e é, com, com discernimento este ato. Porque, às vezes, a pessoa pode dizer assim, ah, depois que eu ganhei aquele presente coisas estranhas começaram a acontecer. Depois, que eu coloquei aquele objeto, coisas estranhas começaram a acontecer. Né? Então, é preciso muito discernimento, muita prudência e, principalmente, muita oração e muita confiança na graça de Deus. Bom, algo muito importante a ser destacado é que se todos aqueles que moram na casa também são testemunha destes fatos extraordinários, isto nos ajuda a descartar uh, um problema psiquiátrico. Vou aqui explicar, por exemplo. Alguém pode dizer assim, olha, eu estou ouvindo vozes, estou ouvindo vozes. Tá, os outros também escutam, os outros também veem, porque às vezes pode ser que esta pessoa que diz que está vendo e ouvindo... Não, não necessariamente esteja vendo uma infestação ou ouvindo uma infestação. Mas ela sofre de um problema psiquiátrico. E consequentemente só ela vê e só ela escuta. Então quando se trata de uma infestação, todo mundo percebe. Não é uma coisa que só um ou só o outro percebe. É uma coisa que todo mundo consegue ouvir, todo mundo consegue ver, todo mundo consegue perceber... Claro, em graus diferentes, né? uns um sentem mais, outros sentem menos, mas todo mundo consegue perceber, porque uma atitude ou uma característica da infestação é que ela é, é, é visível, assim. todo mundo vê que existe algo de errado dentro daquela casa, todo mundo escuta, todo mundo percebe, tá certo? Então também existe aqui um ponto que precisa ser levado em consideração, que é o problema psiquiátrico de alguém. Né? Então, às vezes pode ser que exista um irmão, uma irmã que já tenha um problema psiquiátrico e ela começa a dizer, olha, eu estou vendo alguém, eu estou ouvindo alguém. Então, isso não é assim, é, é, é tão simples de resolver. É preciso muito diálogo, muita atenção, muito discernimento e, ao mesmo tempo, muita confiança em Deus. Agora, o que se pode fazer uma vez que constatamos estes fatos é, é, extraordinários dentro deste local? Em primeiro lugar, como eu disse, você vai começar a rezar dentro desta casa e vai se utilizar dos sacramentais. Claro que você vai chamar o sacerdote, o diácono, para fazer uma bênção naquele lugar, tá certo? É... é... Uma vez que o sacerdote abençoa este lugar, reza por esta família, os fenômenos vão desaparecendo ou, então, pelo menos diminuindo de intensidade. Né? Há lugares que são infestados em que a libertação não acontece assim instantaneamente, mas vai acontecendo de forma gradativa. Né? Então, por isso é importante que a gente não esmoreça na oração. Por exemplo, há pessoas que vão até o sacerdote dizendo Ah, eu estou vendo coisas, ouvindo coisas dentro de casa. O senhor abençoa a casa? Sim, o padre vai lá e abençoa. Só que, se as pessoas que moram dentro da casa não rezam, não se convertem, não mudam de vida, o padre vira as costas e a infestação volta. Volta por quê? Porque o padre... Porque o padre realmente é, fez uma bênção, né? ele fez uma bênção sobre aquele lugar, mas as pessoas não fizeram a parte delas. Então, o sacerdote ele foi levar a bênção, ele foi lá abençoar, mas as pessoas também precisam fazer a parte delas. Então, quando a gente se depara com uma situação de infestação, nós precisamos ter esta clareza. Claro que o sacerdote precisa abençoar, mas nós também precisamos rezar, nós também precisamos buscar a conversão e nós precisamos também é, usar estes objetos, é, é, ou melhor, sacramentais que a igreja nos dá. De modo especial, a água exorcizada e o sal exorcizado. Bom, penso que esse é o ponto mais importante sobre como identificar a infestação e como reagir diante de uma infestação. Espero que o episódio de hoje tenha te ensinado coisas novas e que agora você possa também levar isso para a sua vida, que você possa se esforçar para crescer na graça de Deus. Não é? Caso você tenha alguma experiência como essa que mencionei aqui no episódio, não se desespere, não se atemorize, se agarre na oração, se agarre na confiança em Deus e, se possível, não é? faça a aspersão da água, faça espalhe o sal exorcizado sobre a sua casa e peça a um sacerdote para rezar por você e por sua família. Lembre-se, não há mal que a graça e a misericórdia de Deus não possam vencer. Tá bom? Tenha certeza de que eu estou rezando por você, rezando pela sua casa, rezando pela sua família e envio a você e a sua casa uma bênção especial. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê paz. Quero dar uma bênção sobre você, quero dar uma bênção sobre a sua casa. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Desça sobre você, desça sobre a sua casa, desça sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te agradeço muito pela companhia, te agradeço muito pela sua presença e peço a você que possa nos ajudar. Como? Que você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares estes nossos episódios e assim também nos ajudar a evangelizar. Na semana que vem estaremos de volta na terça-feira. E vamos falar sobre a vexação diabólica. Eu espero você, tá bem? Fica com Deus, um grande abraço. Salve Maria, salve São José. Tchau.